0: Slátek Štěpána, prvního křesťanského mučedníka, který položil život kvůli víře, nám připomíná odvrácenou stranu Vánoc. Vánoce to není jenom o krásném betlémě, o nějaké idylce, o koledách, o andělíčcích, o krásné pohodě, kterou si můžeme dopřát a dobré mídle. To všechno jsou krásné věci a důležité a díky Pánu Bohu za to. Ale křesťanství jako následování Ježíše Krista znamená mnohem víc. Ono také může něco stát. A také něco stojí. Je to svým způsobem riskantní podnik vsadit na Ježíšovi principy pro život. Principy radikální lásky, principy odpuštění, věrnosti, čistoty, pokoje, poslušnosti vůči Pánu Bohu. To je v tomto světě někdy ohubu se toho držet, jak se říká. Svět sice po lásce, čistotě, pokoji a radosti vnitřně velice touží a hledá ho, ale to reálné tvoření těchto hodnot bývá často dost bez iluzí. Cesta k těm ideálům bývá někdy dokonce i dost krutá. Biblický text, nad kterým se chceme dnes společně zamýšlet, je zapsán v Evangeliu Matouše v 10. kapitole od 16. po 22. verš a obsahuje Ježíšovi rady učedníkům, které těsně předtím povolal a nyní je vysílá poprvé do světa, aby kázali jeho evangelium, volali k pokání a činili velké zázraky. A ano, ten text obsahuje také mnoha střízlivá varování, která platí nejenom pro ty učedníky prvního století, ale jsou velice aktuální pro křesťany dodnes. A ten text říká toto. Hle, já vás posílám jako ovce mezi velky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou Byčovat budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Vydána smrt bratr bratra a otec, dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Tolek slova písma. Pane, prosíme tě o dobré pochopení tvých záměrů s námi a tvých zastýbení i varování. Amen. V tom textu se ozývá známé úsloví posílat někoho jako ovce mezi vlky. Děti možná zaregistrovali a zapsali si další zvířátka, která byla zmíněna v biblickém textu, čteném na dnešní bohoslužbě. A, a vlastně vlci jsou něco, co je nám poměrně blízké v poslední době, protože se tady v Beskydech začaly vyskytovat, dokonce tady zdomácnili a také napáchali dost škod. V našem nejbližším okolí to letos byly až desítky kusů dobytka, ovcí i kráv dokonce. Možná i někomu z našich diváků napáchali nějakou škodu. Ale co to znamená duchovně? Co tím Ježíš chtěl říct a co v tom můžeme rozumět dnes my? Ovce mezi vlky. Ježíš vysílá učení, jako ovce mezi vlky. Vidím tady dva taková, dvě taková důležitá sdělení. To první znamená, že stát na straně Ježíše, Znamená být jako ovce mezi vlky a nikoliv jako vlk mezi ovcemi. Být jako ovce. Bez Ježíše Krista, bez důvěry v Pána Boha, je to jako ve starém římském úsloví homo homini lupus est, čili člověk člověku vlkem jest. A někdy to tak v tomto světě skutečně vypadá, že jsme si jako vlci. Navzájem se požíráme, navzájem si škodíme. A tak to mezi křesťany a z křesťany nemá být. Tak to nemá vypadat. Tam, kde vládne Kristus, tam má vládnout jiná atmosféra a jiné vztahy. Ježíš nás volá k tomu, abychom byli jako ovce mezi velky a nikoliv naopak. Nejde o dravost a sílu, o právo silnějšího, protože Evangelium funguje jinak než přirozenost tohoto světa. Ne silou a mocí, ale Božím duchem, jak říká jedno slovo ze starozákonního proroka. Evangelium se má prosadit vnitřní silou, ne vnějšími silami a mocnostmi a soupeřivostí. A má se projevit tak, že se z vlků stávají ovce, zdravců lidí pokoje, z těch, kteří jsou zaměření sami na sebe a kteří jsou pro druhé nebezpeční, se mají stávat ti, kteří jsou pro druhé požehnáním. To je první poselství té věty. A to druhé, ještě důležitější a, a hlavní v této Ježíšově výpovědi o ovcích a vlcích je, že pokud chceme stát na stráně Ježíše Krista, tak musíme počítat s nepřízní, s nepřátelstvím i s otevřenou nenávistí. A poštolové nás dokonce povzbuzují, že utrpení pro Krista máme brát dokonce jako výsadu. Nemáme se divit, že se to bude dít, dokonce si to máme přičítat jako jako výsadu. Možná to v praxi bude znamenat, že budeš ve škole či v práci za podivína, protože věříš v nějakého divného pána Boha a chováš se nějak jinak, neděláš všechno to, co všichni ostatní. Možná, že se ti budou i otevřeně smát, možná, že to bude mít i další důsledky, možná, že budeš muset opustit tu práci, kterou děláš, protože tě nutí dělat způsobem, který jde proti tvému svědomí. A nebo to může být zase jednou, tak jako nedávno v časech komunismu, kdy kvůli víře bys například nemohl studovat vysokou školu, nebo bys si nemohl získat určité druhy zaměstnání a podobně. A kdybychom žili o pár set nebo pár tisíc kilometrů dál, někam na východ nebo na jih, tak by to mohlo být taky tak, že za víru v Krista by tě trestali žalářem. A mohlo by to být taky ještě jinak. A taky to znají naše země. Před pársty lety to vypadalo v našich krajích tak, že pokud jste vyznávali evangelium a drželi se ho, tak vám mohli vzít děti na převýchovu. A to muselo být hrozné. A Ježíš jde ještě dál a v tom našem textu jsme četli ještě další drsné scénáře, které mohou nastat. Že vydá na smrt bratr bratra nebo otec dítě. A děti půjdou proti rodičům, to jsou hrozné věci, to si nedokážu představit, že by nejbližší dělali něco tak hrozného někomu, kdo vyznává Ježíše Krista. A skutečně se to v tomto světě děje. A dnes chceme pamatovat taky na na ty bratry a sestry v Kristu, kteří toto musí snášet a prožívat. Ježíš tady dokonce říká, že všichni vás budou nenávidět kvůli Ježíši Kristu. Když to nastane, jak budeme stát v naší víře? Uneseme to, když budeš za hlupáka a všichni se ti budou smát jako tomu, který brání pokroku. A ještě si budou myslet, že dělají dobře a že ty to všecko kazíš. Chceme-li stát na straně Ježíše, musíme počítat s nepřízní nepřátelstvím i s otevřenou nenávistí. Ale jako křesťané se nemáme nechat strhnout způsoby toho světa. Není snadné zůstat ovcí ve světě vlků. A někdy jsou i ovečky pokoušeny k tomu, aby zvolčely. Je to poměrně snadné. Následování tě může něco stát, ale ty máš zůstat boží. Nemáš se nechat odradit. Ani já se nemám nechat odradit. Nemáme se nechat strhnout myšlením a způsoby toho světa bez Pána Boha. Křesťan má ve světě vlků zůstat pořád Boží ovečkou, jak říkáváme. Ale není to snadné. A tady Ježíš používá jako příklad další dvě zvířatka a říká: Že křesťan má být obezřetný jako had a bezelstný jako holubice. Opět známé úsloví. Tady máme takový silný kontrast mezi dvěma stvořeními, která jsou si tak vzdálená. Jedno se plazí v zemi, druhé lítá vysoko. Jedno je v naší kultuře symbolem spíše toho nebezpečného a zlého, druhé je symbolem čistoty. Ale tady je had použit jako pozitivní příklad, jako příklad rozumnosti, jako příklad obezřetnosti. A tak, když mluvíme o tom, že máme zůstat božími ovečkami, tak... To neznamená být tupým beranem, který jen odevzdaně rezignuje, když na to přijde. A není to tak, nejsme bez šance. Potřebujeme ale obezřetnost a čistotu. To znamená, že křesťan nemá být naivka, má používat hlavu, nemá záměrně a zbytečně provokovat své oponenty a zlé lidi, ať už učením nebo chováním. Nemá zavdat příčinu tam, kde to není nutné. Měl by se umět vyhnout všem zbytečným rizikům. Například, jak čteme v našem textu, vyhýbat se zlým lidem. A když na to dojde, tak jeho obrana má být účinná a jednoznačná. A přitom má být schopen využít každou skulinku, tak jako těhadí. A zároveň s tím má být bezalstný a čistý jako holobice. To znamená, že opatrnost. Rozvážnost, hada, se nemá stát opatrnictvím a rozumností ve svisu čistého racionalismu, který by neváhal zapřít pravdu, kdyby ho to mělo nějak poškodit. Nenechá se strhnout proudem, jen aby se vyhnul nebezpečí. Za všech okolností si má zachovat svatou prostotu víry. Má se vyznačovat pokornou statečností. Jak to má vypadat v praxi, to si musíme často nechat říct duchem svatým v těch konkrétních situacích. Ale vzpomínám si například křesťanů z Madagaskaru, který jsem slyšel už někdy v mládí a který mě velice oslovil. Za pronásledování jednou jistou rodinu zastavila policie a ptala se, kam jde v době zákazu vycházení a oni zrovna svěřovali na nějaké setkání křesťanské, zakázané v té době. A odpověď těch křesťanů na otázku, kam jdou, zněla jdeme číst závěť tatínka. Jdeme číst závěď tatínka. Bible jako závěť, jako testament tatínka. Je krásné se začíst do příběhů, dob pronásledování a učit se o těch, kteří tyto zkoušky zažili. A, a dovědět se, jak kreativní ti křesťané byli ve složitých situacích. Nedávno vyšla v polském jazyce krásná kniha Nic k proclení" o pašerácích Biblií za komunismu, tady v našem regionu. Jsou tam příběhy některých z nás. Je to pěkné počtení, tak aktuální v jiných částech světa dodnes. Ale i kdybychom přečetli spousty knih a naučili se spousty triků, nemusí to být k ničemu, pokud nebudeme žít z božího ducha, v boží moudrosti a v boží síle. A to bych chtěl potrhnout závěrem. Potřebujeme boží blízkost, potřebujeme setrvávat v moci božího ducha, aby on proměňoval naše myšlení a učil nás být, co to znamená být ovečkou, co to znamená být hadem, co to znamená být holubicí. A v této kombinaci vydržet všechny ty tlaky. Tuto kombinaci vlastností nás může učit pouze boží duch. To sami neumíme. Tak vám chci přát i sobě. Aby platilo to, co Ježíš krásně zaslíbil svým učedníkům. Když bude zlé, bude to Boží duch, který bude ve vás mluvit. Duch vašeho Otce. A to si musíme vyprošovat. Aby v dobách dobrých i zlých náš život byl životem, ve kterém mluví Pán Bůh, skrze kterým mluví Boží duch, duch našeho Otce. Nejde o to, abychom se vyhnuli všem nástrahám a pronásledováním, jde ale o to, abychom v každé situaci, ať jednoduché nebo složité, spoléhali na Pána Boha a abychom každou situaci uměli využít k vydání dobrého svědectví o boží dobrotě a o božím milosledenství. Stojí to za to. Potřebujeme božího ducha, aby nás učil žít v dobách, které jsou nyní pro nás Dá se říct snadné, nikdo nás nepronásleduje pro víru, můžeme svobodně šířit i i tyto bohoslužby na internetu, nic nám za to nehrozí. A přitom nemáme ztratit odvahu, nemáme ztratit obezřetnost ani čistotu. A nakonec zaslíbení, které Ježíš dává a které zaznělo na konci našeho textu jako krásná motivace k vytrvalosti, k věrnosti i v těžkých a složitých podmínkách. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Přátelé, tu vytrvalost a radost následování vám chci z celého srdce přát a věřím, že Pán Bůh je bude tvořit v našich životech, v našich rodinách i v celé naší církvi. Ať vám Pán Bůh žehná a posilňuje vás. Amen. Pomodlíme se, Pane Bože, díky za to, že dáváš svého ducha, který nás učí žít, učí vydržet, učí sloužit. Posiluj nás, abychom se nenechali zmást okolnostmi tohoto světa. Posilňuj nás, abychom neobměkčili naše srdce a nestratili správnou perspektivu. Zůstali ti věrní po celý náš život v dobrém i ve zlém, skrze Pána Ježíše Krista. Amen.